0: Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. En het is er ineens een speciale voor mij, want het is er eentje. Waar ik eerlijk gezegd een heel klein beetje schrik voor heb om hem op te nemen, maar ik ga het toch doen. Het uh, is een podcast die ik een tijdje geleden in een artikel gegoten heb voor mijn wekelijkse nieuwsbrief, de Weekly Wrap-Up. En waar ik zoveel reactie op gekregen heb dat ik dacht, ik moet er toch iets meer mee doen. Ik ga er een podcastaflevering van maken. Dus voilà, here I am. Uh, het is een uh, vrij gevoelig onderwerp, omdat het eigenlijk uh, ja, mijn zoontje betreft. En uh, je hebt het misschien nog gezien aan de titel van deze aflevering. Maar ik wil even uitleggen waarom mijn kind in mijn leven niet mijn eerste prioriteit is. We gaan het meteen nuanceren. Mijn kind is mijn eerste prioriteit, als in het feit dat hij gezond is, gevoed is. Uh, en ja, dat is het belangrijkste, gezond en gevoed. Uh, dat dat mijn absolute prioriteit is, dat spreekt voor zich maar ik ga eigenlijk voor de rest een aantal zaken nuanceren eh, op dat vlak. Nu, laten we beginnen bij het begin. De aanleiding van dit artikel dat ik schreef, was eigenlijk het feit dat ik sinds een tijdje, eh, s ochtends, een nieuwe ochtendroutine volg. Met de geboorte van mijn zoontje stond eigenlijk de allereerste maanden alles in het teken van eh, zorgen voor, waarmee ik hem mijn prioriteiten dus maakte. En die logica is helemaal oké okay en perfect normaal tijdens de eerste periode, want ja, voor alle nieuwe mama's... Eh, Ofwel moet je het nog leren kennen, ofwel voor alle bestaande moment heb je het wel meegemaakt. Je bent nog volop op zoek naar een nieuwe routine, een nieuwe manier van functioneren, als persoon, als kerstverse moeder en als gezin. Nu, tot een tijdje geleden uh, merkte ik eigenlijk dat ik steeds nerveuzer aan mijn dag begon en dat dat een gevoel was dat de hele dag door bleef hangen. Dus ik merkte dat tijd was om ja, eerst eens stil te staan bij van waar dat gevoel vandaan kwam en dat ook tijd was om mezelf terug mijn eerste prioriteit te maken. Ik geloof namelijk ontzettend hard in het happy mama, happy baby verhaal. En ik merkte dat mama not too happy was lately. En dat kwam doordat mijn prioriteiten er eigenlijk sinds de geboorte van mijn zoontje, en dat tot hij een maand of negen oud was, er als volgt hebben uitgezien. Op de eerste plaats stond mijn zoontje, op de tweede plaats mijn partner, op de derde plaats al de rest van mijn familie, op de vierde plaats mijn missie, en op de vijfde plaats mezelf. En dan heb ik nog heel veel andere plaatsen voorzien voor mijn fantastische vrienden en dergelijke. Maar bon. Het heeft eigenlijk geduurd tot een sessie met mijn mindsetcoach. Totdat ik besefte wat, ik, wat mij de laatste tijd eigenlijk aan het tegenhouden was. Of wat dat mij die stress aan het geven was. Van iemand die de laatste twee jaar in haar leven altijd voert had gezegd. Tegen alles wat dat per se moest. En die stelletjes aan de recovering people pleaser was aan het worden zorgde de geboorte van mijn zoontje er eigenlijk voor dat ik opnieuw alles en iedereen boven mijn eigen welzijn aan het plaatsen was. Zo was het tot jaren geleden geweest. En ik had toen in mijn privéleven, laten we zeggen, al heel veel werk daar rond verricht om daar eigenlijk mee te leren omgaan. Ik heb een tijdje geleden heel erg geschrapt in mijn vriendengroep. Klinkt weer supergemeen. Mensen gaan misschien hoho -ho -ho zeggen als ze dit horen. Maar het was ook wel zo. Alle mensen die mij geen energie gaven, heb ik eigenlijk zonder mij ervoor te schamen... Uit mijn adresseboek geschrapt en heb ik toen besloten wat zijn de mensen waar ik wel nog tijd en energie aan wil geven. Dus dat waren eigenlijk al een aantal stappen die ik aan het zetten was om dat people pleasen en dat perfectionisme op dat vlak uit mij te gaan krijgen. Ook wat betreft mijn business ben ik eigenlijk het type persoon geweest dat altijd van je hebt de conventionele manier van werken, maar ik zal er wel mijn eigen draai in vinden en tot nu toe had dat altijd goed gewerkt. Maar ik merkte, dat dus sinds de komst van mijn zoontje, dat ik zodanig ja, goed voor hem wou je zorgen, dat ik eigenlijk terug in die oude rollen aan het hervallen was van iedereen voor mezelf plaatsen. En eerlijk gezegd, niemand wordt er echt gelukkig van. Door non-stop voor anderen te zorgen en iedereen altijd happy te willen maken, woon ik zelf onrustiger te worden, altijd weer alles tegelijkertijd te doen en niet nog echt mijn aandacht te geven. Ik ervaarde ook steeds meer stress, ik snuide mijn partner meer en meer af en kon ook nog heel moeilijk mijn ontspanning vinden. En voor mij deed dat heel wat alarmbelletjes afrenkelen, want I've been down that path before, and I'm not going back. Dit soort van gedrag is eigenlijk exact wat er drie jaar geleden voor gezorgd heeft dat ik bijna in een burn-out terechtkwam. Het was dus tijd om mijn prioriteiten te gaan herevalueren. Ik heb de boot omgegooid en eigenlijk besloten dat vanaf, vandaag of vanaf dat moment, mijn prioriteiten er anders zouden uitzien. Nu ziet het er eigenlijk zo uit dat ik mezelf op de eerste plaats zet, dat mijn kind daarna komt, dan mijn missie, dan mijn partner en dan mijn familie. Oh, gasp, wat? Je zet je kind dus niet op de eerste plaats? Jawel, je hoort het goed. Mijn kind staat op twee. Schande, hoe durft ze? Wel, happy mama, happy baby, remember? Ik geloof persoonlijk dat als ik niet gelukkig ben, ik mijn kind niet gelukkig ga kunnen maken. Opnieuw, we kijken hier weer naar... ervan uitgaande dat alle basisbehoeften vervuld zijn. Ik geloof ook dat als ik gestresseerd rondloop, ik mijn kind niet de aandacht kan geven die hij verdient. Ik merkte dat hoe meer dat ik voor anderen deed en ik, hoe meer ik mijn agenda liet opvullen bij het zorgen voor anderen en andere uh, taken vervullen die, die anderen een beter leven zouden bezorgen, dat ik meer en meer gestresseerd, ja, daardoor uh, meer en meer stress kreeg en dat ik dus eigenlijk ook meer en meer lastig begon te doen ten opzichte van mijn kind. Dus als hij aandacht vroeg van mij, dat ik dacht, mama kan het nu eventjes niet aan, mama heeft veel andere dingen om voor te zorgen, jij moet even rustig zijn en ik kom tot, tot, zo meteen tot bij u. Ik ben er niet trots op, maar dat is wat er aan het gebeuren was. Dus ik geloof ook dat als ik op dat vlak niet voor mezelf zorg, ik niet voor mijn kind kan zorgen. Je mag ervan denken wat je wilt, maar ik heb besloten dat dat de filosofie is die ik vanaf nu ga volgen. Eentje dat ik ook al met mijn partner toesproken heb. En dat betekent dat vanaf nu het eerste uur van de dag volledig van mezelf is. En dat ik kan doen wat ik wil. Van yoga tot even in een boek lezen. Ik start de dag met eerst voor mezelf te zorgen. En er gaan momenten zijn waarop dat perfect lukt. Er gaan momenten zijn waarop dat ik misschien vijf minuten tijd heb om gewoon één iets kleins te doen. Maar het maakt niet uit, ik ben mijn eigen prioriteit. En dat betekent dat ik van heel wat zaken afscheid moet nemen. En met name van het. ...dingen naar mij toe trekken om het voor een ander gemakkelijk te maken. Ik moet leren de vraag stellen, kan jij me even helpen hiermee? Ik ga nog vijf minuutjes op mijn gemak zitten en dan ben ik er voor u en kan ik je verder helpen. Dus ook op shit ochtend. Gaan mij dat altijd lukken? Nee, totaal niet. Dat is helemaal oké. Okay. Maar het punt is dat de intentie er moet zijn om eerst te maken dat ik rustig aan mijn dag kan starten. Want ik heb gemerkt dat het zo'n verschil maakt... Maar ook zo'n verschil in mijn mindset van hoe ik mijn dag start. Als ik die eerste 5 minuten, 10 minuten van de dag al van hot naar her aan het lopen ben, dan trekt dat gevoel zich door doorheen de hele dag. Als ik gewoon 5 minuten op mijn gemak met een koffietje in de op ga zetten, en even rustig adem, dan is dat ook een gevoel dat zich doortrekt doorheen heel mijn dag. Dus dat hoeft niet veel te zijn, dat hoeft niet moeilijk te zijn, maar het is puur het principe van mezelf eventjes op één zetten. Nu heb ik het grote voordeel nog dat mijn zoontje ook heel vroeg wakker is. Uh, en dat ik dan de tuut ga insteken en dat hem wel terug wat verder slaapt. Um, ook weer hier, no comment over onze manier van doen daarin. We pakken dat wel nog aan dat hem uit zichzelf wel langer doorslaapt. Maar dat is nu hoe dat bij ons aan het werken is. Dus ik heb het voordeel dat ik die tijd dan heb. Ik sta dan gewoon ineens op. Of dat nu 35 of kwart voor zes of zes uur is dat hij voor deze keer lawaai maakt. Dus dan neem ik die tijd voor mezelf. Maar ook mocht dat niet zo zijn en als ik nog wel langer geslapen heb... Dan stel ik aan mijn man de vraag... Zeg, kan jij heel eventjes eerst dit doen? Ik ga vijf minuutjes op mijn yogamat staan en dan ben ik er voor jou. Soms is dat vijf minuten, soms een uur. Opnieuw, maakt het eigenlijk niet uit hoe lang, but you get my point. We doen eigenlijk hetzelfde op zondagochtend. Dan hebben we nu de insteek, of eigenlijk proberen we de routine uit te bouwen. Nee, soms gaat het lukken, soms niet. Maar dat ik op zondagochtend een paar uur verdwijn, ga ik eerst zwemmen en een koffie drinken. En ga ik in alle rust stilstaan bij wat dat voor mij de komende week belangrijk is. Het is opnieuw weer een momentje, eventjes uit het huis zijn, want we weten allemaal, als we in het huis zijn, dan zien we overal werk. Maar gewoon het huis uitgaan en op dat moment eigenlijk even die resetknop gaan induwen. Sowieso was tot een tijdje geleden altijd de regel bij mij, to do something for me, before I do something for someone else. En nu als people pleaser, zou ik kunnen denken, ik zet mijn man hier mee in het zak, want ja... Hij moet elke dag als eerste voor onze zoon zorgen en dat is niet proper van mij en dat is lastig. en Maar ik heb ondertussen ook beseft dat de noden van mijn man niet mijn noden zijn. Opnieuw, de noden van mijn man zijn niet mijn noden. Het is niet aan mij om in te vullen wat hij van mij nodig heeft. We hebben dat de laatste tijd al heel veel doorsproken wat we eigenlijk van elkaar nodig hebben om mentaal gezond te blijven. Hij weet dat dit voor mij cruciaal is en dat we samen ervoor zorgen dat ook zijn noden beantwoord worden. Want een dikke... If you, ik ga gewoon mijn ding doen, dat gaat hij van mij nooit horen. Hij kent mij al lang genoeg en hij weet dat ik zo ook niet in elkaar ben. Maar de andere kant van de schaal, en dat is de andere kant alles van mezelf langs de kant schuiven om hem gelukkig te maken, dat is ook niet bepaald ideaal. Dus ik weet dat bijvoorbeeld voor mijn man, dat heel hard nodig is dat hij regelmatig kan gaan sporten. Dus dan ga ik veel, veel vaker de avondshift op mij nemen. Um, en voor zorgen, of wat hij heel, heel, veel meer nodig heeft, is... Bijvoorbeeld een halve dag om schaamteloos... Sorry dat ik het zeg, Jeroen, als hier aan het luisteren zijn Maar schaamteloos in zijn boxershirt, ongewassen in de zetel, een halve dag te zitten gamen of om gewoon te zitten programmeren. En dat gaat ook niet als Milo thuis is. Dus wat ik dan ga doen, is Milo meenemen, naar mijn ouders gaan of gewoon ermee op pad gaan, zodat hij om een soort die paar uurtjes thuis kan hebben. Dus ik compenseer dat wel, want voor mij is dat dan op dat moment... Uh, laten we zeggen, het is aanleiding, is veel minder een, een last of... Veel minder moeilijk als ik die tijd voor mezelf in de week s ochtends al gehad heb. Als ik die vijf minuten s ochtends voor mezelf heb, dan kan ik de wereld aan. De aandachtige luisteraar heeft misschien ook gehoord dat mijn missie en dus mijn bedrijf ook nog voor mijn man in het lijstje staan. Oh ja, en mogelijk, mogelijk is dat er ook eentje dan nog voor wat commentaar zorgt, maar mijn missie is mijn droom. Mijn bedrijf is, voordat mijn zoontje er was, mijn grootste geluk en dat is het beste wat ik tot nu toe voor mezelf gecreëerd heb. Ik wil mijn partner absoluut gelukkig zien, maar als ik door hem voorop te zetten en niet meer mijn passie zou kunnen uitvoeren, dan weet ik gewoon dat ik hem op langere termijn ook kwalijk ga nemen. Als ik terug naar de 9-to-5 zou moeten gaan, waarin ik al mijn werk aan een baas moet verantwoorden, doordat ik al mijn tijd heb opgeofferd om iemand anders leven gemakkelijker te maken, dan word ik gegarandeerd ontzettend ongelukkig en weet ik gewoon dat onze relatie op langere termijn daar ook onder gaat leiden. Het is iets wat ik de laatste weken en maanden opnieuw gemerkt heb, dat hoe... Um, nerveuzer dat ik rondloop en hoe ongelukkiger dat ik natuurlijk word van het feit dat ik mezelf niet voorop plaat, ja, hoe meer dat, dat ook een impact op hem heeft. Want to be honest, ik word echt geen aangenaam persoon dan. Ik snou hem af, ik uh, ween voor het minste, gooi daar nog eens wat hormonen bovenop en de boel ontploft helemaal. Dus het is sowieso ook van onze relatie niet gezond op lange termijn. Neem vooral ook nota van het feit dat dus een van mijn grootste valtuilen, ook is dat ik zelf constant invul wat ik denk dat mijn man van me nodig heeft en vervolgens hierop actie gaan ondernemen. Dat ik eigenlijk nog voordat hij het vraagt, werk en taken uit zijn handen ga nemen. En dat ik zelf nogal de neiging heb om in te vullen voor een ander. Dus dat ik de magische vraag, wat heb je van mij nodig, wat heb je echt van mij nodig, ook wel nog altijd een klein beetje moet leren. Dus we bespreken de noden heel hard, we kijken wat we van elkaar nodig hebben, maar sowieso weet ik dat ik het voor mezelf ook nog moet leren. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Goed, met deze podcast heb ik uh, opnieuw een klein stukje van mijn ziel bloosgelegd. Uh, heel persoonlijk, uh, heel hard hoe ik het zie, so don't hate me for it. Uh, maar ik geloof wel dat dit een persoonlijk, allee, persoonlijke prioriteit op deze manier opstellen een enorm krachtige oefening kan zijn. En een heel krachtig besef kan zijn. Want hoewel ik op veel vlakken vind dat de wereld best wel altruïstischer zou mogen zijn... Is dit nu persoonlijk, vind ik een situatie waarin wat egoïsme best is toegestaan. Want you can't pour from an empty cup. Het is een vrij bekende quote. En dat met een goede reden. Dus dat is hoe dat ik het op dit moment aanpak. Hoe dat wij het als gezin aanpakken. En hoe dat bij ons ja, nu voor echt een ommezwaai gezorgd heeft. In de mindset van ons beiden En zeker ook in mijn gedrag naar mijn zoontje toe. Ik merk dat hij veel gelukkiger is en veel rustiger is. Sinds dat mama weer beter voor zichzelf wordt. Dus dat is onze aanpak. Met deze aflevering wil ik je gewoon even uitnodigen om voor jezelf je prioriteiten te gaan herdefineren en te kijken wat jij nodig hebt om jezelf op de eerste plaats te kunnen zetten. Dus remember, happy mama, happy baby. Heel veel succes ermee en ik zie je heel graag in de volgende aflevering. En mocht je nog vragen of opmerkingen hierom hebben die goed bedoeld zijn, dan mag je me zeker een berichtje sturen op Instagram of me een mailtje sturen. Maar no hate please, want die ga ik gewoon ruthlessly verwijderen. Tot de volgende aflevering. Doei!